0: Emmanuel Latraverse. Il J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
2: Et il se retrouve à enfoncer des
0: portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, François Legault, cette semaine, qui disait non, pas de pas de déconfinement, on n'est pas là, faut attendre que le, 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 les hospitalisations baissent. Là, aujourd'hui, on voit cette petite <rire> baisse, là, 60 euh, hospitalisations de moins, 20 aux soins intensifs, ce qui amène le docteur Luc Boileau de la santé publique à, à ben, nous donner, en gros, de l'espoir que dans trois quatre quelques jours, si ça se poursuit, euh, ben, le plan de déconfinement ou le calendrier de réouverture, on pourrait y arriver
0: on pourrait y arriver et il serait vers début février. Alors, ça fait un peu de se demander si tu es capable d'affirmer ça, c'est vendredi matin, et 7h30, pourquoi pas l'avoir dit? Jeudi. Il y a deux jours.
2: Mais je ça aurait oui,
0: peut-être ouais. euh, peut simplifié la vie euh, du gouvernement. Moi, j'ai mon cœur balance entre deux théories. Mario, tu oui. trancheras parce que tu. Ah, as je tranches, wow.
1: <rire> tu mets de la pression. Alors,
0: Ma première théorie, c'est que le gouvernement a vu que le roll-ball a monté d'un cran, tu hier, malgré le plaidoyer de M. Legault. Ils ont dit, regarde, laissons, tu ouvrez la machine un peu, Monsieur Boileau, soyez sans lui dire quoi dire, là, mais, tu n'hésitez pas. L'autre théorie, c'est que, M. Boileau, moi, j'ai remarqué, là, bon, tu l'as fait en entrevue souvent, euh, Mario, il est super bon en entrevue, il est très détendu, il est très précis, euh, il est très convaincant, il nous donne des chiffres, il est un pédagogue extraordinaire. Mais quand il est derrière cette table-là, avec le premier ministre à côté, les caméras, le micro, c'est comme s'il si était comme gelé. Est-ce qu'il a, par ses réponses, Tellement succincte hier qu'elle n'ajoutait rien au débat. Est-ce que c'est ça qui fait qu'en entrevue, il était plus à l'aise et il, il était capable d'élaborer dans des réponses qu'il n'a pas donné hier? Donc, est-ce qu'il était gêné hier et dégêné ce matin ou est-ce qu'on lui a demandé d'ouvrir la machine pour calmer le jeu un peu? Je sais pas si c'est lequel des deux.
1: Ouais. C'est peut-être un peu. <rire> Ça peut-tu, mais ça peut -tu aussi être, tout simplement, euh, que, 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 quoi, euh, euh, Philippe Vincent était ses bonnes intervieweurs, euh, il l'a amené sur un terrain qui pas était pas complètement, il était pas complètement supposé dire ça, tu sais, mais là, ben, en, tu comprends, en jasant puis en parlant, il a fini par le dire. Euh, à mon avis, il y a peut-être un peu de ça. Là. Je suis pas certain que euh, M. Boileau... Je, je, je suis pas certain que le gouvernement avait prévu que ce soit dit comme ça. En même temps, bon, pas nécessairement mauvais parce que le monde part pour la fin de semaine, peut-être un peu moins déprimé. Ça a peut-être donné un petit, euh, un petit peu d'espoir à la veille du week-end. Mais moi, je, je suis pas pleinement convaincu que c'était dans le, que c'était dans le plan de match. Là. Je pense que pour cette semaine, le gouvernement avait comme euh, le gouvernement avait comme un peu fait son deuil de dire, regarde, c'est une semaine plate, là, c'est une semaine pas le fun à vivre, puis euh, euh, on va, on va l'accepter, puis les mauvaises Les, les mauvaises nouvelles, ben, c est, c est, on va tourner la page dessus en fin de semaine avec le temps froid, puis la semaine prochaine sera une autre semaine sur un autre ton, on pourra commencer à rouvrir. Moi, je pense que c'est un peu le deuil que le gouvernement avait fait, puis là, finalement, c'est le directeur de la santé publique qui, qui, qui a comme... Euh, il a comme tassé le rideau un peu et qui nous a permis de voir euh, qui nous a permis de voir en dedans ce qui est en train de se tramer. J'ai l'impression qu'il y a de ça, là.
0: Oui, puis la, la réalité, c'est que le gouvernement est en train de est forcé de composer avec une, euh, un effritement de l'adhésion aux consignes, aux mesures, etc. Euh, plus rapide que ce qu'il n'avait escompté. Et qui est causé aussi, moi je crois, par un phénomène. Qu'on n'a pas vu venir jusqu'ici dans la pandémie, c'est que les gens ont plus peur d'être malades. Emmanuel, des, des
1: tantôt, jeunes... tantôt là, on faisait le calcul basé sur euh, les travaux de Cyrano, là, tu sais, qui ont fait une estimé de ouais. combien de personnes l'avaient eu durant une semaine. Là, moi, je, je l'extrapolais sur la semaine de Noël, la semaine avant Noël, la semaine après Noël, la première de janvier. Moi je pense que c'est proche de deux millions de personnes qui ont eu la COVID entre le 15 décembre puis aujourd'hui là, où on se parle, c'est quasiment deux millions de personnes qui l'ont eu. Fait que je veux dire euh, on peut pas. Euh, je veux dire, moi je peux plus dire que j'ai peur de la COVID là, je l'ai eu là avant Noël. Euh, on est une méchante gang qui l'a eu donc il y, y a aussi le... ça
0: okay.
1: Et hey, on, ouais, on est on est une méchante gang eu. là. Mais les gens qui l'ont pas eu
0: se disent tous les chiffres le confirment. Là. Les gens qui sont aux soins intensifs, qui sont gravement hospitalisés, ce sont des gens très âgés, immunosupprimés, avec des comorbidités et des non-vaccinés. Donc, si tu entre 18 et 45 ans puis tu es en santé, ben, c'est très difficile dans ce temps-là de convaincre les gens de continuer à adhérer. La réalité est c'est qu'on s'est rué sur aller se faire vacciner comme la misère sur le pauvre monde au mois d'avril dernier parce qu'on avait peur comme parents C'était les gens de notre âge qui se ramassaient aux soins intensifs. Et là, le gouvernement a le double problème des gens qui ont plus peur d'être malades et donc que c'est plus difficile d'aller chercher les pourcentages additionnels en termes de vaccination et en termes d'adhésion. Et ça, Mais... ça va exiger, je pense, des réflexions sur comment gérer la suite de cette pandémie-là.
1: Mais quand on parle de... Les gens adhèrent pas aux mesures. C'est beaucoup... Il euh, y a une critique plus grande. Il y a une fatigue qui est là. Mais... Bon,
0: les gens adhèrent encore. Ben, un...
1: C'est-à-dire que quand il y avait le couvre-feu, mettons, tout le monde disait, ah, donne rien le couvre-feu, je les yeux, le couvre-feu. Mais ben, tu te promenais dans les rues, il n'y avait pas un chat. Les, les policiers, la plupart des policiers disaient ils n'ont presque pas donné de contravention. Puis ça se passait, Il y avait peu de gens. Les gens qui avaient avait dans les rues, c'est des gens qui allaient travailler. Fait que... D'un côté, tu avais l'impression qu'il y avait une qu'il avait une moindre adhésion, que les gens voyaient moins l'utilité. Mais dans les fêtes, euh, c'était pas la, la contestation généralisée, c'était pas la, 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 la révolution dans les rues. Donc, je suis un peu perplexe. Je pense que les, gens, je pense que tu le dis bien en disant que les gens ont moins peur. Puis moi, je le complète en disant ben, tellement, tellement de gens qui l'ont eu que ça vient ça aussi intervenir euh, tu sais mettons euh, sur, sur la prudence sur le fait de faire très attention mais tout ça une fois que tu l'as eu veux veux pas euh, pas que tu baisses la garde complètement mais t'as plus le même regard là, tu ne surprendras pas au micro deux fois dans le même mois donc c'est c'est tout ça je pense on est dans un contexte qui est différent les gens voient ce qui se passe dans les hôpitaux ça oui mais bon euh, tu sais
2: Là où la, où la tension monte, Emmanuel et Mario, c'est en Ukraine. Un mot là-dessus, avant de, de partir au week-end, Justin Trudeau annonçait aujourd'hui des millions pour l'Ukraine, 120 millions euh, pour aider, euh, bon, par développement international, pour contrer ce que Justin Trudeau appelle une déstabilisation ouais. agressive de, Lucien, de la ça... Russie en Ukraine. <rire> c'est la partie facile, ça, prêter de l'argent, surtout surtout ouais, pour, surtout pour Justin Trudeau. C'est ça, mais là, on voit des exercices militaires de grande envergure. Autant le Pentagone annonçait aujourd'hui que les Russes, dans les derniers jours, euh, c'est quand même une patate chaude pour le, pour le gouvernement, ça?
0: Ben oui, parce que le gouvernement, euh, pour des raisons géopolitiques, d'appui, le, le Canada est dans une position de jouer un rôle en Ukraine. Pas un rôle central, mais un rôle. À cause de l'importance de la diaspora ukrainienne ici, on a quand même un million. Donc, il y a un très grand attachement. Il y a un engagement du Canada envers l'Ukraine depuis l'époque du gouvernement Harper. Euh, on a des militaires là-bas, mais l'enjeu est... En restant là et en étant engagé, le Canada permet aussi d'entretenir de faire bilatéralement avec l'Ukraine ce que l'OTAN ne peut pas faire avec l'Ukraine parce qu'elle n'en est pas membre. Alors ça, ça donne un rôle potentiel au Canada. Mais l'enjeu, c'est jusqu'où est-ce qu'il va être prêt à l'assumer, ce rôle-là. Et c'est là que la question de, du fait de donner des armes à l'Ukraine... Comme a fait la Grande-Bretagne, ou de, de vendre rabais, ou par prêt, ou whatever, se pose. Et là-dessus, le gouvernement Trudeau ne s'est pas encore prononcé. Je pense aux grandes dames de l'Ukraine qui auraient voulu une annonce de la ministre Jolie là-dessus. Et la question de s'on si on est prêt à envoyer plus de militaires. Et ça, M. Trudeau, n'a euh, a pas fermé la porte aujourd'hui, en vertu. Moi, j'ai, j'ai peine à penser qu'il y a un appétit politique au Canada pour qu'on envoie des militaires en Ukraine, là. Mais euh, et, et, et ça montre que ouais. le Canada est dans un, essaie de, de tirer profit de cette crise là pour confirmer l'utilité qu'il peut avoir auprès de ses alliés de l'OTAN, mais aussi auprès des, des États-Unis.
1: Mais c'est il euh, n'y a pas un appétit politique à nulle part, pas plus aux États-Unis, pour... Mais est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une option? de laisser passer. Là. Si Poutine euh, euh, dépasse la limite, là, et rentre aller trop russes rentre en Ukraine, là, concrètement, est-ce que les États-Unis, le Canada, les pays d'Europe de l'Ouest, est-ce que tout le monde peut fermer les yeux et dire « wa il y a ses raisons, euh, ou on va mettre quelques sanctions économiques, on va y faire quelques boycotts économiques pour un geste militaire aussi gros? » Moi, je vois pas. Là. Moi, je pense que ce sera pas possible. Il va falloir qu'il y ait une réplique proportionnelle. Même ouais, mais ça nous tente tout le monde pas. parle
0: de grosses répliques, puis personne n'est capable de la formuler. Parce que la réplique la plus évidente à faire, si tu veux éviter la guerre, c'est des méga énormes, gigantesques sanctions économiques. Mais okay? le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas capable de s'entendre là-dessus pour une raison très claire. L'Allemagne, elle ne veut rien savoir. L'Allemagne, elle a besoin du gaz russe. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire Poutine si euh, l'Europe et l'Occident imposent des méga giga sanctions? Il va fermer le robinet du gazoduc, là. Ouais. Alors, tout le monde est coincé, là. Et
2: ouais. c'est dans
0: ce sens-là qu'il faut... Je pense que c'est la difficulté pour les pays européens et les États-Unis de formuler une réponse qui peut faire consensus. Et ça, Poutine le sait que, que ses adversaires occidentaux sont divisés.